0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce nouveau podcast ESCAL. Avec mon collègue Philippe Coste, nous allons parler de la science et l'eau avec Makan Moïse Mbag professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Genève.
1: On ne peut que se féliciter de l'initiative du président de l'Assemblée Générale des Nations Unies d'organiser une réunion au cours de laquelle des experts sur les questions de gestion et d'utilisation des ressources en eau ont pu partager leur expérience avec euh, des délégués euh, des États membres des Nations Unies et notamment leur expérience quant aux questions scientifiques et à l'importance de la science dans la diplomatie
0: Bonjour Philippe Coste.
1: Bonjour Florence.
0: Une première à l'Assemblée Générale à l'initiative de son président Chaba Koroshi. Une réunion d'information scientifique s'est tenue dernièrement, qui a donné lieu à un débat entre éminents scientifiques et universitaires autour de la question des coopérations et des conflits dans le domaine de l'eau, n'est-ce pas Philippe Oui,
2: Makan Moïse bag était l'un des intervenants. Il est un juriste expert dans le domaine de l'eau qui a participé à de nombreuses négociations internationales sur des litiges divers, y compris en matière d'investissement privé touchant à cette ressource précieuse. Il est l'un des partisans les plus fervents d'un meilleur usage de la science et des données scientifiques dans les négociations internationales.
0: Il nous a même dit que la science est le parent pauvre de la diplomatie de l'eau.
2: Et nous a appris que la grande majorité, la quasi-totalité des accords qui régissent les grands fleuves internationaux ne font aucune référence à la science.
1: Alors ça peut être assez surprenant de se dire, mais comment peut-on gérer une ressource naturelle comme l'eau euh, sans avoir des bases scientifiques claires, sans avoir des données scientifiques claires sur la, la ressource en tant que telle, sur les contraintes que subissent les ressources en eau, et notamment dans une période de changement climatique, hein, parce que aujourd'hui les ressources en eau elles sont confrontées à encore plus de rareté du fait des impacts euh, climatiques sur les ressources en eau, et donc pour pouvoir gérer autant que possible la variabilité des ressources en eau, il faut des données scientifiques.
0: Dans cette réunion, Macan Moïse-Bag a mis l'accent sur la nécessité de renforcer ce qu'on peut appeler l'interface science-politique. Qu'est-ce que c'est, Philippe euh,
2: Ce serait, d'après lui, un procédé qui permettra à la science d'accompagner les décisions des dirigeants politiques. Selon lui, ce serait un moyen pour éviter les conflits
1: et résoudre les litiges. Donc, faire en sorte que les décideurs publics puissent s'asseoir, hein, puissent se reposer sur la science lorsqu'ils prennent des décisions portant sur l'utilisation et la gestion des ressources en eau, et surtout lorsque ces ressources en eau sont partagées. Parce que très souvent, de mauvaises décisions par rapport aux ressources en eau partagées sont la cause de conflits potentiels. Et donc pour éviter les conflits, pour prévenir les conflits, il est important que toute décision qui engage l'utilisation ou la gestion d'une ressource en eau partagée puisse reposer sur des données scientifiques. Et donc, je pense qu'un des, des enjeux du prochain sommet euh, onusien sur l'eau, ce sera peut-être, à mon avis, d'encourager la conclusion, la négociation d'une nouvelle génération d'accords portant sur les ressources en eau transfrontières, qui mettent la science en avant et qui font de la science un outil de la gouvernance de l'eau.
0: Alors Philippe, en tant qu'expert, Moïse Mbag a participé à différentes affaires portant sur des différentes relations avec l'eau. Il revient encore sur l'importance de la science.
2: En effet, ces désaccords proviennent, selon lui, du fait que les États n'ont pas nécessairement les mêmes données scientifiques, n'ont pas nécessairement les mêmes informations sur la ressource en eau et sur les besoins de protection,
1: de conservation en tant que tel, ce qui provoque souvent des litiges. Et donc les différends devant les tribunaux internationaux montrent qu'il est très important pour les États de tenir compte de la science lorsqu'ils projettent des mesures en relation euh, avec l'utilisation ou la gestion de ressources en eau partagée. Plus un État base ses mesures ou ses actions euh, sur des considérations scientifiques, et plus l'État pourra justifier pourquoi il est allé dans un sens plutôt que dans l'autre. Moins l'État a recours à la science et moins l'État en question dans un différent devant un tribunal international aura la la, la possibilité de convaincre le tribunal international du bien fondé, de sa mesure ou, ou de son projet, notamment sur un fleuve international.
0: Il aborde une autre question très importante. Puisque l'eau est un bien public global auquel tous les humains doivent avoir droit, est-ce que l'eau peut aussi avoir une valeur marchande, économique Comment peut-on concilier les deux
2: Alors Pour lui, les deux facettes de l'eau sont tout à fait conciliables. Il juge même que l'on ne peut pas garantir le droit de tous et de toutes à avoir accès à une eau de qualité en quantité suffisante si on ne tient pas compte des dimensions économiques, des investissements, du marché de l'eau.
1: On ne peut pas réaliser le droit à l'eau, qui est un droit universellement reconnu aujourd'hui, si on ne tient pas compte des aspects économiques. Protection des écosystèmes aquatiques, à mon avis. Et c'est là toute l'idée du développement durable, toute l'idée de la solution durable. C'est comment on, on opère un équilibre entre le volet économique, le volet écologique et le volet social. Mais ça ne ferait pas de sens de dire que l'eau ne doit pas du tout être prise en compte dans sa dimension économique. Et moi, j'irais même beaucoup plus loin et dire que L'économie, l'outil économique est un outil indispensable aujourd'hui pour une diplomatie saine de l'eau. On a vu dans certains contextes où il y a de potentiels conflits en relation avec l'utilisation des ressources en eau, on a vu que de dynamiser, euh, de promouvoir des investissements sur la ressource en eau peut permettre une diplomatie, euh, une coopération effective. Euh, Moi, je viens par exemple d'une région qui est la région du fleuve Sénégal. Et dans le cadre du fleuve Sénégal, on a vu que le partage économique, le fait que les États riverains du fleuve Sénégal aient des outils économiques de partage des ressources en eau et de partage des bénéfices de l'exploitation des ressources en eau, ont fait que la coopération autour du fleuve Sénégal est viable et même présenté autour du monde comme un des, des success stories en, en matière de coopération. Donc, on peut penser à des instruments de marché, on peut penser à des approches de marché en ce qui concerne l'eau, tant que ces approches de marché permettent justement de garantir la diplomatie de l'eau, permettent de garantir l'utilisation équitable et raisonnable et la réalisation du droit à l'eau.
0: Makan Moïse Mbag est aussi président de la Société africaine du droit international. Quelles ambitions ont les nouvelles générations d'universitaires et de scientifiques qui apparaissent sur ce continent
2: Pendant la réunion de l'Assemblée générale, il a beaucoup insisté sur la nécessité d'un renforcement des capacités, la création d'une nouvelle génération d'experts dans les pays en développement et en Afrique en particulier.
1: On est conscient aussi qu'il faut former des gens en relation sur les questions d'eau, vous savez, euh, comme je vous le disais, moi j'ai été impliqué dans des processus de négociation sur le continent. Et un constat qu'on fait, c'est que très souvent, bon, ben, quand on a besoin d'experts sur le continent, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'experts. Et pourtant, l'eau, l'eau elle, est, elle est sacrée sur le continent africain. Et surtout, l'eau est un moteur de développement fondamental pour le continent africain. Et donc, il faut aussi qu'on pense non seulement à renforcer les capacités des experts qui sont là, mais aussi à, à booster euh, l'intérêt et avoir beaucoup plus d'experts africains qui peuvent travailler sur ces questions. Parce que moi, je crois beaucoup aux solutions endogènes. Il est très difficile... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reposer sur des experts qui ne sont pas africains pour les questions de diplomatie de l'eau en Afrique. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que, par exemple, le programme des Nations unies pour l'environnement fait un travail remarquable sur le continent. Mais je pense que parfois, dans certains contextes, il faut des, des solutions endogènes.
2: Pour lui, ce renforcement des capacités endogènes, c'est-à-dire provenant des pays concernés, est la clé de coopération réussie.
1: Et donc, si on veut demain que la diplomatie de l'eau, notamment en Afrique, puisse véritablement tenir compte de la science, il faut qu'on investisse dans le renforcement des capacités. Et donc, l'Afrique a beaucoup d'exemples, hein, a beaucoup d'exemples de coopération réussie. Il y a beaucoup d'exemples de coopération réussie dans plusieurs bassins au niveau du continent africain et nous, en tant qu'internationalistes africains, on est fiers de, de voir qu'il y a des modèles de coopération sur le continent africain qui sont cités partout comme faisant partie des meilleures pratiques. Mais en même temps, on est aussi conscient que sur le continent, il y a des modèles moins réussis de coopération et on est conscient que lorsque la coopération ne va pas bien, elle peut mener euh, à des tensions importantes et, et donc il est très urgent, je dirais même, de véritablement renforcer les capacités dans ce domaine et faire en sorte que les experts puissent plus utiliser la science et la transposer dans les négociations.
0: Pour lui, l'une des clés de réussite est aussi le bon usage de la science. Que veut-il dire par cela, Philippe
2: il oppose deux visions de la science dans les négociations sur l'eau. Une vision qu'il appelle quantitative, qui repose sur la science pure, et une vision qualitative, qui prend en compte mieux les préoccupations locales et spécifiques des pays.
1: Alors il faut des experts de la région, ou même parfois de la sous-région, qui puissent engager un, un véritable débat, une véritable communication avec les, les États concernés, parce que finalement la diplomatie de l'eau c'est aussi une question de culture. Mais nous, et je finirai sur ce point, ce dont on est conscient quand même sur le continent africain, c'est que la science, elle est importante, mais sur le plan qualitatif, pas sur le plan quantitatif. Parce que parfois, pas mal d'experts ont une approche de la science dans ce domaine de la diplomatie de l'eau, une approche très quantitative, il faut beaucoup de science. Alors c'est bien d'avoir beaucoup de science, mais beaucoup de science qui n'est pas euh, facilement communicable, Beaucoup de science qui ne peut pas déboucher sur des solutions concrètes, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut parfois créer, avoir des effets pervers, ça peut parfois pousser le pays qui a la science <rire> à dire « moi j'ai toute la science et donc je peux faire ce que je veux ». Et donc l'idée sur le continent africain, c'est d'avoir une science qualitative, c'est-à-dire une science qui mène à une véritable collaboration entre les différents stakeholders, entre les différentes personnes concernées, les différentes entités concernées par la question de, de l'utilisation et de la gestion des ressources en eau partagées. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre panel pour la réunion organisée par le président de la, l'Assemblée générale, on a proposé ce qu'on appelle un Global Collaboratory for Water Science and Diplomacy.
0: Qu'entend-il par collaboration mondiale pour la diplomatie et la science de l'eau
1: On pense qu'il faut mettre ensemble tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre quelle est cette science et comment cette science peut garantir une utilisation équitable et raisonnable et peut garantir le partage des bénéfices pour le développement durable de tout un chacun.
0: L'un des enjeux du prochain sommet de l'ONU sur l'eau qui se tiendra à New York du 22 au 24 mars mettra-t-il en avant la science comme un outil de la gouvernance de l'eau Qu'en pensez-vous Philippe
2: C'est l'un des aspects importants de cette conférence organisée par l'Assemblée générale de l'ONU qui veut rassembler des participants de tous les secteurs pour créer une dynamique efficace et aussi aborder les principaux défis liés à la bonne gouvernance de l'eau en lien avec le programme 2030 de développement durable. Elle réunira la communauté scientifique, bien sûr, mais aussi les organisations et institutions internationales, les gouvernements, le secteur privé et les organisations philanthropiques.
0: Merci Philippe. Et c'est donc ainsi que se termine notre podcast consacré à l'eau et à la science.
2: Merci à Makan Moïse Mbag, professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Genève, pour nous avoir éclairé sur la science et l'eau.
0: Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour une nouvelle édition d'Escale. Au revoir Philippe.
2: Au revoir Florence.